0: Data Franca lançait un nouveau lexique sous forme d'un livre et d'une application Android. » intitulé « Les 101 mots de l'intelligence artificielle ». Un ouvrage rédigé par deux farouches défenseurs du français dans le monde des technologies. Je parle de Claude Coulombe, consultant en intelligence artificielle appliquée, et Patrick Drouin, professeur titulaire au département de linguistique et de traduction de l'Université de Montréal. D'ailleurs, tous les deux sont également directeurs scientifiques chez DataFranca. Alors, pour parler de leur ouvrage et du français dans l'univers de l'intelligence artificielle, eh bien, je les ai invités tous les deux. Bonjour, messieurs.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Messieurs, ben d'abord, félicitations. Vous venez, on va utiliser l'expression, vous venez d'accoucher d'un ouvrage qui va éclairer bien des gens. Je le disais dans la présentation, les 101 mots de l'intelligence artificielle. Mais je présume que vous avez dû vous faire violence parce que dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y en a pas mal plus que ça. Comment vous avez procédé pour faire la sélection des 101 mots de l'intelligence artificielle
2: moi, je vais juste rebondir sur l'image et dire que c'était plus une césarienne qu'un accouchement d'en avoir choisi sans un, puis je vais laisser Claude commenter sur la sélection. <rire>
1: <rire> Con concernant la, la sélection, en fait, c'était un travail difficile parce qu'effectivement, il y a oh, le lexique en lui-même, le grand lexique dans lequel on travaille, il y a plus de 5000 euh, mots, en fait, 5000 entrées. Donc, c'était de trouver les choses les plus fréquentes, celles qu'on rencontre dans les dans les articles et, et aussi les mots qui posent des, des problèmes aussi au niveau de du contenu, de la mm -hmm. définition. Les gens euh, vraiment veulent savoir c'est quoi exactement. Donc, euh, avoir un, un tout cohérent quand même petit, c'est un travail difficile mais on a, on a quand même réussi à le faire. Mais on a fait aussi du dépouillement, on savait statistiquement quels mots étaient les plus fréquemment utilisés dans les articles et tout. On partait des termes anglais souvent aussi pour se, se guider.
0: Ben justement, autant pour les 101 que pour les, les, les 5000, comment vous arrivez à offrir ou à proposer une, une adaptation? Est-ce qu'on parle d'une adaptation ou d'une traduction de, de ces mots-là en français?
2: Ben le, le terminologue, à moi, dirait que ce n'est pas de la traduction. Euh, C'est souvent des adaptations euh, il y a parfois des équivalents qui sont déjà en utilisation euh, dans Internet, donc on va essayer de voir s'il y a des choses qui sont déjà utilisées et qui sont partiellement ou euh, implantées. Mais souvent, on trouve de l'anglais dans les textes français. Euh, donc, on cherche beaucoup dans les thèses euh, et les mémoires qui sont publiées en France euh, et euh, au Québec. Malheureusement, ils sont souvent en anglais, même en France, même au ce Québec. Que vous dire, ouais. <rire> euh, et, et quand on trouve rien, ben... Euh, quand on trouve quelque chose, on va essayer de s'aligner. D'ailleurs, sur le travail de l'Office québécois de la langue française et sur Termium, quand il y a des choses qui sont déjà suggérées. Quand il n'y a rien euh, ou euh, que c'est un peu embryonnaire, on va regarder dans Internet si on trouve des choses. On regarde dans Wikipédia. Et quand on n'est pas content ou qu'on a un peu des doutes sur les choses qui sont parfois des traductions directes, dans hein, des calques, on va proposer des choses. Et là, la créativité euh, se met en marche. Et euh, d'ailleurs, la créativité vient beaucoup de Claude, euh, <rire> qui propose beaucoup de choses. Et là, ben, c'est de l'aligner un peu sur euh, sur ce qui existe déjà comme terme semblable dans le domaine.
0: Monsieur Coulombe, c'est quoi justement votre processus de création pour arriver à proposer des versions françaises de ces mots-là?
1: C'est une longue habitude. J'ai commencé à créer des mots alors que j'étais dans une entreprise euh, euh, qui faisait des, des correcteurs de grammaire. Et on avait souvent... Alors, vous des, devriez la
0: nommer, ça va faire plaisir à bien des gens.
1: Ah oui, Makina sapiens à l'époque. Donc, qui portait un nom euh, prédestiné là, avec l'intelligence artificielle. Effectivement, bon, on avait des efforts en fait de, de, de terminologie puis de néologie. Donc, j'ai commencé comme ça à définir des termes. Et j'essaie toujours de prendre vraiment les bases. Et j'ai quand même eu beaucoup de terminologues autour de moi puis euh, des traducteurs qui, euh, qui travaillaient avec moi dans notre équipe. Puis ils m'ont initié dans le fond avec Patrick, entre autres, euh, qui, qui faisait en fait certains projets avec nous. Et euh, bon, c'est là que j'ai appris, euh, c'était quoi un terme En fait, quelque chose qui nous permet euh, d'avoir, un, un, en fait, de, de nommer les choses d'une façon non ambiguë, mais aussi en utilisant, si possible, les racines latines, les racines grecques, des choses comme ça pour que ça soit aussi, parce qu'il y a une tendance en anglais qui est de nommer les choses sur des bases des fois un peu futiles. Euh, on a beaucoup d'exemples en, en intelligence artificielle. À un moment donné, il y a eu euh, une mode qui était de nommer les choses en fonction de, de BD ou encore de, de, de cinéma d'animation. Je vais vous donner un exemple là, ouais, Transformers. Vous okay? Transformers, en fait, ça vient de la BD et des jeux japonais. Là, les, vous savez, des espèces de robots qui se transformaient en, en véhicules de guerre ou encore euh, en automobiles, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a nommé un truc, en fait, qui est un réseau de neurones euh, auto-attentif. Okay? Puis, quand vous dites réseau de neurones auto-attentif, ben, vous parlez vraiment, vous faites appel à, à des connaissances, à de la sémantique, puis là, vous avez quand même une petite idée. De ce que c'est? Ouais. si je vous dis transformers, je m'excuse là, mais tout se transforme, c'était la Lavoisier qui disait ça, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et euh, finalement, n'importe quel programme informatique, c'est un transformer, c'est-à-dire on met des données puis il sort quelque chose d'autre à la sortie, mais ça a absolument rien à voir avec la mécanique sous-jacente. Quand on dit que c'est un réseau, auto-attentif, ben là déjà on sait l'attention, et l'attention en plus c'est ça qui est dommage, c'est que c'est un concept qui a été créé à Montréal, en fait par euh, l'équipe euh, du MILA, là, le docteur là, Joshua prix et Turing euh, écoute, ça, ça le dit, là, on fait attention à des mots plus qu'à d'autres, par exemple, en, en traitement de la langue naturelle. Donc, en concentrant notre attention, on peut être plus performant, ce qui a amené effectivement la grande révolution. Et le chat du PT, c'est essentiellement un système qui est euh, à base euh, de réseaux de neurones auto-attentifs. Et c'est pour ça qu'il est performant. C'est parce que justement, il y a, il y a cette base de d'attention de, de, où on... Et, et les cerveaux euh, des, des, des animaux, euh, des humains, c'est pareil. On fait attention à certaines choses, puis on en néglige d'autres parce que... Sinon, on va utiliser toute notre capacité de, de calcul, de raisonnement sur des choses futiles. Donc, c'est vraiment un concept fondamental en intelligence artificielle. Et là, en, en utilisant le mot Transformers, ben là, on oublie complètement on fait, on, euh, le, le concept sous-jacent.
0: Vous venez de mentionner euh, Joshua Benjio et, et euh, M. Drouin. Vous parliez euh, du travail que vous faites pour regarder ce qui a déjà été écrit euh, autant sur Internet que dans des thèses, par exemple. Quelle est votre relation avec les gens de l'industrie, les gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle Est-ce que vous êtes près de ces gens-là Est-ce que vous vous faites appel à leurs connaissances, à leur validation même de, de certaines théories euh, M. Drouin, bon, je vais commencer avec vous. vous. Vous souriez là.
2: Oui, ben on fait appel à eux, mais est-ce est ce qu'ils qu ont le temps Ça c'est autre chose, mais euh, dans Sata Franca un, est un wiki, donc euh, les gens peuvent venir et collaborer, ils peuvent aussi donner leur avis. Euh, C'est sûr qu'on a parfois des échanges, ils sont collaborateurs d'ailleurs. Euh, Hugo La Rochelle euh, et Joshua Benjo euh, à, à l'entreprise d'Atafranca ou au projet d'Atafranca plutôt. Euh, donc, on a leur appui. Euh, Est-ce qu'ils ont le temps de regarder nos créations un peu? Euh, parfois, il y a des discussions. Je sais que Claude a des échanges avec eux parfois. Euh, ça permet justement de, de voir si on fait fausse route ou si on est sur le, le bon chemin. Euh, les Leurs considérations de publication et de production euh, font souvent qu'ils écrivent en anglais. Euh, et euh, justement, et là, je pense qu'ils sont. Oui, et je pense qu'ils sont contents de voir qu'on propose des équivalents ou des termes qui correspondent à, à leur création en anglais, ou pas, pas leur création, mais à ce qu'ils utilisent au quotidien en anglais. C'est un écho qu'on a eu, ça, clairement. Maintenant, ils sont invités à collaborer, c'est sûr. S'ils veulent mettre la main, euh, l'épaule à la roue plutôt, euh, ils sont <rire> les bienvenus. <rire> en fait, tout le monde est le bienvenu.
0: Euh, M. Coulomb, est-ce qu'il y a des termes, des mots qui portent plus à débat, à échange que d'autres?
1: Ah oui, tout à fait. Je vais prendre un exemple c'est le mot « embedding » qui est beaucoup utilisé, mais en plus, le mot, euh, même en anglais, il est pas très bien choisi là, au départ, puis pas rien que ça, c'est qu'après ça, il évolue dans le temps. Mais ça, c'est un, un phénomène qu'on voit beaucoup dans les, euh, les nouveaux mots, euh, et particulièrement en anglais, où on se préoccupe pas trop du sens, hein. mais là, c'est ça, « embedding », ça a évolué, il y avait des « embeddings » statiques, puis d'après ça, des « embeddings » qui étaient dynamiques, après ça, on avait différentes définitions de, de l'embedding nous ». Nous-mêmes, on a cheminé, puis on avait nos premières euh, traductions, on ou uh définition, il y avait ce qu'on appelait un plongement. Puis là, un plongement, c'est une définition mathématique. Ça, C'est un, un terme, on parle d'espace euh, vectoriel, puis de sous-espace, etc. Puis il y a eu des discussions autour de ça. C'était pas un mauvais terme en soi, mais c'était pas aussi précis que vecteur contextuel, dans ce qui est devenu le, le mot qu'on a proposé, le, le terme qui a été proposé. Et Mais ça, c'est une évolution avec beaucoup de réflexion. Puis je dirais que c'est sur plusieurs années même que, que, que ça s'est fait. Et c'est bien de pouvoir le mettre dans le lexique parce que là, on, vraiment, on vient de donner quelque chose d'utile à, à la communauté. Puis euh, même les anglophones utilisent maintenant euh, des, des termes un peu plus... Dans ce genre-là, le, le vecteur contextuel, le conceptual vector, parce qu'ils se rendent compte que le mot embedding ne veut, veut rien dire. Et en plus, il est, il est ambigu parce qu'on on va utiliser embedding en informatique pour euh, parler du logiciel embarqué.
0: On a affaire à un mot-valise, là.
1: C'est ça, un mot-valise. Alors que quand on prend, on dit vecteur contextuel, déjà, on voit que c'est un vecteur qui qu'il y a une contextualisation qui est faite, donc on tient compte des autres mots autour. D'ailleurs, c'est comme ça que ces créatures-là, ces objets-là sont, sont calculés avec des, des réseaux de neurones peu profond, et ça, ça sert à enrichir effectivement, c'est des entrées enrichies pour des, des algorithmes d'apprentissage profond. Euh,
0: je m'adresse au, au professeur Drouin. Je regarde ce travail-là euh, auquel vous participez. Pour vous, qui êtes un professeur qui baigne dans, dans le monde des langues, ça se place où dans une carrière comme ça, de prendre un temps, un moment dans sa vie pour aller euh, définir et créer un, un immense lexique comme ça sur un monde, je ne dirais pas que c'est nouveau, l'intelligence artificielle, il y a eu ça fait longtemps que ça existe, là, ça se place où dans une carrière d'un un professeur comme vous?
2: Ça se place assez difficilement, en fait, mais il faut, en fait, se débarquer, comme vous l'avez dit, assez rapidement dans, dans la carrière. Moi, je travaille en traitement automatique des langues appliqué à la terminologie. Donc, c'est à la fois la terminologie et l'intelligence artificielle qui sont débarquées. L'intelligence artificielle est venue bousculer un peu ce que je faisais. Donc, l'idée, c'est de réagir à cette chose-là. DataFranca, je n'étais pas là dès le début du projet. Moi, ça m'a permis de comprendre des technologies que j'utilise. Je suis pas concepteur des technologies d'intelligence artificielle, je suis un utilisateur. Donc, de comprendre comment ils fonctionnent, ça me permet aussi... Euh, de mieux voir ce que je peux aller chercher ou non avec ces choses-là. Et ça permet, il y avait un besoin, hein, il y a un besoin de terminologie. Et puisque je travaille en terminologie, c'est l'idée de la terminologie, c'est de créer des lexiques. Donc, ça c'est un peu la boucle qui est bouclée. Là. Je, 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 ça permet de créer des lexiques sur des choses que j'utilise à peu près au quotidien. Et en étant à l'Université de Montréal, bien, on est assez bien placé pour ça, parce qu'il y en a beaucoup du travail qui se fait mm -hmm. au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal, avec qui on entretient des liens avec le département de linguistique sur une base assez euh, constante. Donc, ça venait boucler la boucle. Euh, ça tombe bien. Et ça fait plaisir, en fait, de pouvoir faire des lexiques, ce que j'ai pas fait beaucoup dans ma carrière comme terminologue. Je travaillais ouais. plus sur l'extraction automatique de la terminologie. Là, ça me permet de travailler sur des résultats et de les décrire.
0: Monsieur Coulomb, ce lexique-là, et là, je, parle, je pense autant aux au, au 5000 euh, mots que euh, même cet ouvrage-là, là, « Des 101 mots », qui sera probablement le premier contact que les gens auront avec votre grande œuvre. Ça se place où? Dans le domaine de la langue française au Québec, parce qu'au Québec, quand on parle de la langue française, souvent, et de terminologie, souvent, on va penser à l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, et là, on voit des gens comme vous qui travaillez à, à trouver un équivalent à ce qui se fait dans la langue française, où ça se place dans la linguistique au Québec
1: en fait, on a des collaborations avec l'OQLF qu'on aimerait d'ailleurs euh, avoir sur une base plus régulière, plus, plus constante. Là. Mais on fait, nous, un travail en amont, en fait. Nous, on fait, en fait, du travail de lexique avec de l'enrichissement. Euh, je dirais encyclopédique, on explique les choses, etc. Mais on fait pas des fiches terminologiques en bonne et due forme avec. Euh, et, et ça, on n'a pas le temps non plus de faire ça, surtout pas à l'échelle de plusieurs milliers de termes. Là, ça, ça se fait pas. Donc, les, les 101 euh, mots, ça, c'est un petit peu plus proche d'un lexique, euh, je dirais, terminologique, mais ça l'est pas encore. Et ça, c'est plus, nous, on voit ça comme un travail en amont. Hein. On, on moissonne, on, on, on fait un premier. Parce que la, la, la raison de ça, puis la, la raison pour laquelle ce travail-là est important, puis pourquoi moi, je me suis investi là-dedans, c'est qu'il faut réagir rapidement. Ok, il faut être très agile parce que c'est un, un monde qui bouge très très vite. L'intelligence artificielle, on en a parlé. Il y a six mois, on aurait parlé de ChatGPT, puis on se serait fait traiter d'imbécile. On aurait dit, ben non, ça se peut pas, ça n'existe pas. C'est bon. Et, et là, on, là, on réagit là, puis là, tout le monde réagit comme si. Parce qu'il y a quand même eu GPT 3 avant qui faisait tout à fait ce que ChatGPT fait, mais dans une interface qui était euh, moins soignée. Puis aussi, bon, il y a eu un travail évidemment de sélection puis de filtrage des, des réponses là par euh, euh, apprentissage par renforcement. Ça, ça en est un, un autre mot qui est dans le lexique là, qui, est, qui est expliqué dans le lexique. Et, et c'est comme ça qu'on a atteint euh, la qualité qu'on qu voit aujourd'hui. Mais là, les gens réagissent. Puis euh, en fait, c'est un travail qui doit être fait d'une façon urgente. Sinon, ce qui va arriver, c'est que c'est le terme anglais qui va qui va s'inscrire dans, dans la continuité. Je n'ai jamais entendu autant parler d'agents conversationnel que depuis que ChatGPT est sorti. En, enfin, on n'a pas dit ce, juste c'est un chat, c'est ChatGPT, le chat. Ça, ça n'avait pas de sens de dire ça. Fait que là, les gens ont commencé à chercher c'est quoi. Bon, ben, l'équivalent, c'est agent conversationnel ou dialogueur peu importe. Mais au moins, les gens euh, font un effort. Et, et nous, c'est ça, c'est c'est d'être les premiers. On est, on est vraiment en amont, si tu, en amont. Avant tout le monde. Euh, après ça, les gens de, de, de l'OQLF, normalement, ils veulent reprendre notre travail, se servir de ça pour ajouter, en fait, euh, perfectionner, puis peut-être même faire des choses différentes. Là, On est, on prétend pas qu'on a la vérité. Là.
0: Évidemment, la, la, quand on parle de la langue française, la, la simple éternelle, la question, c'est que là, vous amenez des suggestions à la table. Et euh, au Québec, probablement qu'on on est habitué, on va les prendre et on, on va les amener dans notre quotidien. Mais euh, il y a un autre pays, l'autre côté de l'Atlantique, qui lui est toujours assez rétractaire euh, à, à franciser euh, son parler, particulièrement dans les industries euh, nouvelles, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. Est-ce que vous avez déjà fait des contacts? Est-ce que vous avez déjà eu des échos de l'autre atlantique pour voir comment ils, ils, ils reçoivent, comment ils, ils vont utiliser votre votre lexique?
1: moi Je vais répondre. En fait, il y a deux camps. Il y a des gens qui sont très heureux de voir qu'on qu fait un effort. Dans les Québécois qui tiennent qui, qui, qui le flambeau de la langue française. Et puis, on a un autre groupe qui dit qu'on fait un, un travail d'arrière-garde, de, de, des vieux ringards qui s'occupent de la langue française. Nous, on n'est pas à, à autre chose. On est dans l'Europe. puis euh, Ils ne sont pas capables… Le, le, la, leur bouche, les, euh, leur, la langue, la, leur pic, quand ils disent le mot euh, intelligence artificielle, IA, ils vont dire, eh, ah, ils ne sont pas capables de dire. J'ai cherché, moi, des, euh, des, euh, des, des vidéos YouTube avec, euh, en français, et, et, et euh, on ne dit jamais, jamais apprentissage automatique, on dit toujours machine learning. Et je vais vous dire, euh, j'ai eu le même réflexe, moi, quand j'étais euh, adolescent, c'est ce qu'on appelle du colonialisme. En fait, quand j'étais adolescent, je n'étais pas capable de dire « beurre d'arachide ». Il fallait que je dise beurre de pinot parce que euh, sinon, j'avais l'impression que c'était pas correct. Je n'utilisais je, 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 pas le bon terme. Euh, et et euh, même pire que ça, je, la journée que je me suis rendu compte que j'étais vraiment colonisé, c'est quand je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de dire à, à, à ma blonde que je l'aimais je disais I love you. Là, tu peux-tu être plus colonisé que ça, là, quand c'est rendu dans tes tripes, là Et je pense que le problème de, de nos amis français, c'est qu'ils sont rendus là, Ils sont dans la colonisation totale, ils sont colonisés, ils sont pas capables de s'affirmer, puis de, de, de créer, puis d'inventer en français quand ça vient dans le domaine des, des nouvelles technologies. Ils trouvent le français eux-mêmes ringard. Donc, euh, ils se trouvent ringard et donc c'est pour ça qu'ils vont faire des phrases là absurdes là où on a tous des substantifs en anglais, okay? surtout en informatique, on voit ça, euh, ils sont pas capables d'utiliser les termes en, 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 en français parce que, euh, pour eux, ils veulent montrer aussi qu'ils sont modernes, qu'ils sont ouverts sur le monde et qu'ils parlent anglais. C'est un gros c'est un gros travail à faire.
0: Monsieur Drouet, je vous voyais à sourire. Avez-vous une réflexion sur le sujet?
2: Ben, de mon côté, moi, j'ai plutôt des contacts avec les, des terminologues et des historiographes. Donc, ils sont plutôt, au contraire, contents du travail qu'on fait. Mais c'est vrai que j'ai co-dirigé un mémoire, entre autres, euh, d'un étudiant français qui était ici pour faire son mémoire de maîtrise. Et euh, j'ai constamment réécrit tous les termes qui étaient dans son mémoire, où on trouvait dataset au lieu de jeu de données, euh, et, et pour lui, en fait, il comprenait pas, il savait même pas que jeu de données existait pour, pour dataset. Donc, euh, c'est un problème fondamental dans l'utilisation des termes, où les termes viennent spontanément en anglais, peut-être par un phénomène de colonisation, mais en même temps, la réception est bonne. Quand les gens se rendent compte, c'est comme dit il y a deux camps, comme Claude dit il y a deux camps, soit ils sont très contents de voir arriver la terminologie, est-ce qu'ils vont l'utiliser, c'est d'autre chose. Euh, soit ils trouvent que c'est un combat perdu d'avance. Mais l'idée, c'est que nous, on fait notre travail, on va voir le chemin qui va, qu va faire, et puis on, on lance les termes, on les met là. Parfois, on en met deux, trois. On va voir celui qui va s'implanter, lequel qui va fonctionner, lequel qui fonctionnera pas, puis on enlèvera ceux qui fonctionnent pas, c'est correct, on s'ajustera. Mais au moins, on lance, des, on lance des bouteilles à la mer.
0: Et c'est bien la preuve que le français est encore une langue vivante. M. Drouin, pendant que je vous ai, vous avez pas été tout seul là-dedans, il y a des gens du Fonds de la recherche du Québec qui vous ont appuyé.
2: Oui, on a la, en fait on a la collaboration de, de Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec, qui nous finance par le, le fonds de recherche du Québec, et, et sans lui, le travail des deux trois dernières années n'aurait pas été possible. Euh, donc c'est important de le mentionner parce que ça nous permet d'avoir euh, des gens qui font, euh, souvent c'est des étudiants là, qui font, en fait il y a aussi des traducteurs euh, en, en profession qui font le premier débroussaillage et repérage des termes qui sont en utilisation. Euh, et qui vont créer les entrées dans Wikipédia, euh, dans Wikipédia, dans DataFrack. <rire> Pardon, c'est un beau lapsus. C'est
0: un beau lapsus, oui.
2: <rire> et après, euh, quand il y a des cas problèmes, ben, là, Claude et moi les prenons à bras le corps là, pour essayer de les régler.
0: Bon, mais là, messieurs, euh, ça fait un bon 20 minutes qu'on parle euh, de, de votre lexique, laissant un mot de l'intelligence artificielle. Les gens veulent mettre la main là-dessus, je suis persuadé. Il y a une application Android, il y a un livre. Comment on fait pour mettre la main là-dessus? Euh,
1: ben ça C'est datafranca.org où on peut se procurer ces choses actuellement. Ouais. Je pense que l'application la, pour Android, on peut la retrouver aussi sur la boutique de Google Play. Ouais. Ouais, là, là, là.
0: Ben écoutez, euh, Claude Coulombe, consultant d'intelligence artificielle appliquée, directeur scientifique chez Datafranca. Patrick Dewin, professeur titulaire au département de linguistique de l'Université de Montréal, également directeur scientifique chez Datafranca. Merci beaucoup pour votre travail. Et merci beaucoup d'avoir pris du temps pour revenir nous en parler dans mon carnet.
1: Un plaisir. Merci.